1: Hoy vamos a hablar de branding, vamos a hablar sobre AEBRAN y sobre una serie de empresas eh, que, bueno, sobre todo han tenido proyectos de marketing, eh, de, de branding, perdón, y, y vamos a hablar sobre ello. Sin más dilación, presento a Carmen Navarro, socia y directora de branding de, de, de Madrid, perdón, de SUMA.
2: Buenos días, encanta.
1: Y a Villana... Masigmovic, directora de marketing de Fine Foods de Osborne, bienvenida gracias Diana. bueno eh, reposicionamiento en el mercado gourmet de la marca Sánchez Romero Carvajal del grupo Osborne eh, vamos a hablar sobre esto pero para empezar y como partner importante eh, Carmen, ¿qué es suma y a qué tipo de clientes os dirigís?
2: bueno, buenos días y encantada de, de, de estar aquí eh, Suma es eh, la primera compañía española en gestión y, y creación de, de marca eh, Fue la, la primera empresa española que inició este, este sector aquí eh, Contamos con 35 años de, de experiencia Actualmente somos un, un equipo de, de más de 60 personas eh, Ubicados en nuestras oficinas de, de Madrid, de Barcelona, de, de Lisboa desde los que pues, eh, desarrollamos proyectos de ámbito nacional e internacional en Europa, UK, Estados Unidos y Latinoamérica principalmente eh, para compañías que están dentro del, del ámbito de consumo como puede ser Osborne o McDonald's o, o Nestlé para marcas en el ámbito del deporte y del entretenimiento como son Real Madrid o la Kings League para instituciones públicas relevantes españolas, Correos, Radio Televisión Española, Renfe y otras corporaciones importantes como HLA o, CS, o etcétera. etc. ¿no? En general, todas cumplen un mismo patrón y unas mismas características, son compañías orientadas a, a marca que tienen un desafío de, de negocio, que tienen un reto de, de negocio y que viven en un contexto pues, de, de cambio o de, de transformación, lo cual hace que aplique, esto aplica a todas las industrias, a todos los sectores, por lo tanto nuestra tipología de clientes, pues es bastante bastante amplia.
1: Bueno, Carmen, luego entramos en más detalle de cómo abordáis los proyectos de, de, de las marcas y, y demás, eh, pero quería que Villana nos eh, comentase un poco sobre su posición dentro de Osborne, porque Osborne es un grupo grande con muchas eh, marcas y diferentes categorías de de producto y, y luego ya entramos en el tema del branding.
3: Vale. Eh, bueno, pues, eh, bueno, yo, efectivamente, en, primero encantada de volver a este programa. Eh, yo soy la directora de marketing de Osborne de lo que es la, la división Fine Foods, o sea, las marcas Gourmet, que son 5J, Sancho Romero, Carvajal y Javier Río Frío. Y esto, además, pues, Osborne tiene muchas marcas de, de espirituosas y de y de vinos. Y realmente, Osborne el año pasado celebró 250 aniversario. Y, y es a través de las marcas que Osborne ha sabido reinventarse en todos estos años y acercarse al nuevo consumidor y, y bueno, es un tema, ¿no?, o sea, muy muy relevante de, de lo que vamos a hablar hoy. Nosotros tenemos marcas míticas de gastronomía y bebidas españolas y, y somos embajadores de, de la cultura y la gastronomía en española en el mundo. Y luego está el caso de Sánchez Romero Carvajal que hablaremos hoy.
1: Ahora, ahora entramos en eso porque ¿a qué retos se enfrentaba Sánchez Romero Carvajal al abordar su proyecto de marca?
3: Vale, pues voy a dar un poco de contexto porque yo creo que es importante para, para entender, o sea, el, 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 el albor que, que hemos hecho con Suma. sancho Monal Carajal es una bodega centenaria realmente y llevamos más de siglo y medio, eh, digamos, protegiendo la esencia del mejor jamón de bellota 100% ibérico de Jabugo. Siempre fuimos marca pionera y eh, incluso hemos ayudado a definir, digamos, ese estándar de calidad en el sector. Nosotros apostamos por elaborar nuestro jamón de una forma como, como en antaño, ¿no? O sea, eligiendo, eh, haciendo elecciones para que salga un jamón de máxima calidad, es decir, raza 100% ibérica, eh, animales anim alimentados con bellota que viven en libertad y una producción eh, artesanal en jabugo. Y no obstante, en nuestro mercado eh, ha ocurrido una cosa totalmente distinta. La mayoría de los fabricantes apostó por un producto pues, más barato y más sencillo de producir y de menor calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace 10 años se implementó una nueva normativa que, que clasifica los jamones ibéricos y que nos certifica como etiqueta obrida negra, que es la máxima calidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de consumidores en España es que no saben que únicamente menos de 2% de jamones criados en, de jamones curados en España cumplen ese altísimo estándar. Entonces, ¿cuáles eran nuestros retos? Pues primero, teníamos que expandir entre los consumidores el conocimiento de esta categoría Tarex, de, de calidad tan extraordinaria. Queríamos conectar con, con un nuevo grupo de consumidor más joven que originalmente conecta menos con la categoría, pero eh, sí que busca estas marcas honestas, sostenibles, ¿no? Y San que Carajal somos una marca sostenible desde origen y desde mucho antes de que se inventase la palabra sostenibilidad. Y, eh, y, y por último, teníamos que eh, evolucionar y, 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 digamos, actualizar nuestra imagen con códigos más actuales, pero sin dejar de poner en valor todas las garantías que ofrece eh, una marca centenaria como Sancho Romero Carvajal. Entonces, pues bueno, ahora Carmen nos va a explicar cómo hemos abordado este reto.
1: Claro, eh, Carmen, ¿cómo se qué, ¿qué tipo de herramientas de, de marketing, qué canales de comunicación habéis utilizado en este proyecto de branding, que en principio eh, parece un reto bastante ambicioso?
2: Bueno, fue un reto apasionante, muy ambicioso y, y también lo, lo disfrutamos eh, muchísimo. Eh, nuestra nuestra contribución a, a la marca a Sánchez Romero Carvajal al final fue eh, recuperar el, el legado, la esencia de, de esa marca centenaria como os describía Viliana antes eh, y llevar a esa marca más allá. Es decir, a través de, de un relato y de una narrativa más contemporánea, de una identidad eh, de marca actualizada y también de un diseño de, de packaging pues icónico, original, eh, atractivo, siendo muy conscientes del sector en el que estamos eh, operando porque al final hablamos de marcas de consumo, estamos hablando de una marca que, que, que se... ...que se desarrolla en el, en el sector del, del lujo... ...en el sector premium... ...por lo tanto aquí hay unos códigos... ...hay unas dinámicas que hay que comprender... ...y hay un perfil de, de, de audiencia y de consumidor... ...al que hay que apelar de, de una forma eh, determinada... ...entonces... ...todo partido de consolidar ese posicionamiento estratégico... ...que, que, tenía, que tenía la marca... ...llevarlo a un nuevo tono de, de marca... ...me refiero a tono de voz también... ...a una nueva identidad visual... ...y a un, y a un diseño de, de, de packaging... ...la parte de tono de, tono de marca... Nace de identificar y de consolidar cuál es el, el rol, el arquetipo de, de la marca y sus rasgos de, de personalidad, que son honesta, experta, didáctica y, y significante, y todo eso articularlo con una serie de mensajes clave por las diferentes audiencias a los que nos dirigíamos y e implementarlo pues, en los diferentes puntos de contacto donde, donde estos contenidos y estos mensajes de marca interactúan con, con estas audiencias. La parte más eh, creativa y la parte más de, de diseño y visual fue eh, desarrollar, yo creo que un, un, un nuevo logotipo ¿no? de, de Sánchez Romero Carvajal bastante, bastante icónico, donde además generábamos un personaje, que es el, el, la figura ¿no? de, de, ese, de ese cerdo ibérico, con, trabajado con un monóculo, con una pajarita, que además nos daba un punto eh, muy, muy original y muy diferencial en el sector en el que estábamos trabajando. La parte tipográfica también fue muy cuidada porque tenía que representar esa elegancia, esa herencia y, y ese premium que tiene, que tiene la marca. Y tenía que trabajar en diferentes contextos ¿no? al final estamos hablando de Sánchez Romero Carvajal una marca muy amplia, muy extensa que tiene que, que eh, aplicar por igual en grandes formatos y en, y en formatos más, más sintéticos y más, y más reducidos a partir de ahí se trabajó toda la paleta cromática de la marca para una expresión visual pues, mucho más rica, mucho más completa de la que tenía el verde pues, es, más, es el color referente ¿no? en, en, para la marca en todo, en todo su recorrido histórico se completó con una serie de, de colores eh, secundarios mucho más frescos, tanto más brillantes, nos daban también un aporte más de, de actualidad y de contemporaneidad. Eh, y luego, además, se, se completó con unos recursos estilísticos a nivel de, de ilustración y de iconos y de pictogramas que representaban esos valores, ¿no? Y esos reasons to de, de marca y de producto que Viliana eh, decía y que teníamos que, que poner en valor. Y fue un poco pues, cómo resolvimos todo para mantener, respetar, recuperar la esencia y el legado de marca, pero haciéndola contemporánea, relevante e interesante a los públicos a los que nos queríamos eh, definir.
1: Villana, mm, cuéntanos eh, dónde estaba o dónde pensáis que estaba y cómo estaba eh, la marca y dónde está ahora Sánchez Romero Carvajal tras este proyecto de, de branding.
3: Vale, pues, a ver, nosotros en primer lugar os haréis de todo el proyecto que, que hicimos con Suma eh, eh, lo que hicimos activar eh, mucha, muchos puntos de contacto eh, de la marca con este, con este nuevo branding, empezando con, por packaging que eh, que, que tenía, que, empezando por el packaging, que, que es un punto de contacto muy importante en el mundo gourmet, y eh, renovamos materiales de visibilidad, ampliamos nuestra presencia en distribución retail, eh, con nueva, nueva visibilidad, nuevos corners, y todo, todo esto que nos trajo, pues nos trajo un efecto muy importante. Primero, mm, este proyecto nos ayudó a empezar a recuperar ese legado de la marca, ¿no? O sea que es, he explicado que es un legado muy muy largo y muy importante. Recuperamos nuestra esencia, recuperamos una identidad de marca más clara. De hecho el año pasado hicimos un estudio con Cantar que ya somos la tercera marca de mayor reconocimiento en nuestro segmento. Definitivamente la marca se está poniendo de moda, ¿no? Aunque en el mundo de marcas todo va paso a paso, ¿no? Y hay que tener paciencia, pero la marca se está poniendo de moda. Eh, iniciamos el año pasado con, con eh, colaboraciones con Madrid Fusión, ganamos Varios premios, tanto a la calidad del producto, un premio internacional eh, que se vota en Bruselas, como los premios al diseño, eh, que es uh, Penta Awards y Best in Food del año pasado. Y eh, entonces y, y luego lo que es muy importante todo todo este movimiento nos ayudó a proteger el negocio, ¿no? O sea, que, que conseguimos frenar un poco esta canibalización que se está produciendo en el segmento de nuestra marca por otras marcas de menor calidad, ¿no? Porque cuando consigues poner en valor tu marca y valorizar lo que lo que es nuestra forma de hacer jamón ibérico, pues pues la, el consumidor lo, lo nota. Y y, y y y con esto pues cómo cómo reactivamos el negocio, pues tenemos nuevos puntos de venta eh en en el retail físico, tenemos nuevos puntos de venta en canal online, sobre todo que nos acercan a un consumidor más joven, por ejemplo, trabajamos mucho con Globo que es algo como muy moderno ahora y que nos ayuda a llegar a estos consumidores más, eh, más jóvenes y, eh, y, y, y en definitiva, bueno, estamos, estamos muy contentos, creo que es, ha sido como un, un acierto apostar por esa renovación de la marca porque hoy más que nunca pues necesitamos esas marcas fuertes. ¿no? Porque,
1: Villana, en muchas marcas, eh, digamos, gente eh, eh, tienen a veces ese, llega un punto en que tienen ese problema de que, como se suele decir, los clientes se les mueren, ¿no? Se, se, se hacen viejos y tienen que empezar a recuperar terreno hacia abajo, eh, demográficamente hablando, en cuanto a, a las edades de, de los consumidores. ¿Hasta qué punto habéis conseguido, digamos, bajar ese punto, esa media de, de edad, que entiendo que es algo importante, porque al final son los consumidores de, del futuro, ¿no? Muchas veces, lo, esta generación Z y tal, de la que tanto se habla, pero también de mediana edad, ¿no? Los millennials, porque, mm. bueno, es, es algo complicado. Claro,
3: sí. totalmente el, el sector gourmet tiene una cosa que en Europa sobre todo eh, en general los consumidores gourmet pues tienden a ser unas edades a partir de 45 o 50, y nosotros de hecho cuando hacíamos los estudios en, en, en años anteriores, es, es, lo que no, es, es, es el dato que nos arrojaba y eh, ahora llevamos esta labor de acercarnos a este consumidor que quizás está un poco más alejado de la, sobre todo de la categoría jamón ibérico ¿no? porque de repente pues tiene todo una abanico de otras opciones, y lo que, lo, que, lo que sobre todo nosotros detectamos, o sea, qué es relevante para este consumidor, pues concretamente en el caso de Sánchez Mero Carvajal, oye, buscan marcas comprometidas, buscan marcas que son capaces de causar un impacto positivo, en Mero. buscan marcas sostenibles, ¿no? Y es, entonces eso fue algo que a nosotros nos ayudó muchísimo a acercarnos a este consumidor más, más joven, porque explicaba el impacto que hace Sánchez Mero Carvajal, criando los animales de esta forma, en proteger la dehesa, en la vuelta a la población rural, todos esos son factores que son tremendamente importantes para la gente más joven hoy y, y, y luego, um, ok, tienes el mensaje marca adecuado y luego tienes que llegar a través de canal adecuado Nosotros hemos cre crecido, hemos triplicado seguidores en redes sociales en estos últimos tres años, sí que se hará joven, sino este target a través de eh, canal digital y, y al final sí que estamos poco a poco moviendo esta edad, pero hay que tener paciencia ¿no? en el mundo de marcas, o sea, no se puede hacer cosas de un día para
1: otro Es importante el relato y, y bueno, y, y contar todas estas cosas, no solo las bondades del producto, porque es verdad que los jóvenes cada vez valoran más todo el tema de sostenibilidad, pero hay que contar lo, lo tienen que saber de alguna manera ¿no? que yo, bueno, por mis hijos ¿no? que muchas veces dices eh, esto es bueno y esto lo hacen bien es que yo no tenía ni idea, y, y bueno, y en el jamón todavía pues si les da jamón bueno, sí que saben distinguir, pero, pero lo que hay detrás hay que explicarlo muchas veces, ¿no? Totalmente. Bueno, eh, ¿cuál fue la contribución de SUMA realmente a todo este, a todo este proyecto desde, desde tu punto de vista, desde eh, el punto de vista de, de Sánchez Romero Carvajal?
3: Pues enorme, o sea, porque realmente SUMA ha sabido... Eh, abordar ese reto que, que he explicado o sea, oye, cómo trans, transmitir el legado de una marca centenaria pero en los códigos de, 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 de muy actuales no o sea, que se, que se acercan al consumidor como muy actuales y, y, y desde luego, o sea, he, he comentado o sea, al, al final el diseño que, que creo suma fue realmente muy premiado y, y eh, nos ayudó a, a, a digamos conseguir eh, que, que todos los m, elementos de nuestra marca eh, representen bien nuestros valores y, 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 que, y que sean coherentes con, con la imagen que, que queremos transmitir. La verdad que allí eh, Suma ha hecho un, un trabajo increíble.
1: Bueno, entiendo que esto no, no se ha parado aquí. Además, eh, seguiréis trabajando porque, bueno, como bien decías, Villana, el tema del branding no es hacer un cambio y, y ya está, hay que seguirlo trabajando y ser pacientes, que me ha llamado la atención ese comentario que hacías y que es muy acertado porque las marcas no se construyen ni se cambian en, en dos días, evidentemente. Eh, bajo tu punto de vista, eh, Carmen...
2: ¿Cómo hemos contribuido? A, ¿Cómo habéis a, contribuido? A, bueno, pues eh, yo creo que, que desde el respeto al a origen de, de la marca, al legado, a, a la herencia, a ser muy coherentes con, con la esencia de marca, que eso es importante porque la esencia es lo que es atemporal en una marca y lo que tiene que, que pervivir a, a pesar de los cambios generacionales y, y los cambios sociales. Y a partir de ahí darle esa capa de, de marca, esa capa de, de valor y esa capa de, de interés en, en este año y en este y, y en este y en este siglo y poder seguir pues contribuyendo a que la marca genere una comunidad interesante con contenidos y, y que también le sea eh, atractivo no a, a estos públicos a los que a los que se refiere la verdad es que ha sido un proyecto que tampoco ha habido dos partes, no ha habido una parte Osborne y una parte Suma. Creo que hicimos un, un equipo único, especial. Creo que también es uno de los éxitos de, de los proyectos de, de Brandin, la capacidad que, que podemos tener y alcanzar de co-crear y colaborar juntos, y eso al final pues, se revierte en, en proyectos muy sólidos eh, y, y de éxito.
1: Una curiosidad, porque habéis comentado el crecimiento en las redes sociales... Que eh, tradicionalmente, digamos, dentro de, dentro de lo que podemos llamar tradición a estos pocos años en los que ha sido el boom de las redes sociales, se asocia a ese público joven. Pero, en general, eh, ¿cómo habéis trabajado en las redes? ¿Y dónde estáis? ¿Estáis en todas? ¿Cómo estáis? Porque muchas veces se habla de las redes sociales como algo, bueno, hay que estar y estamos en todas, pero... Cómo lo habéis trabajado bueno, concretamente?
3: Trabajando de dos formas. Nosotros tenemos nuestros canales propios, o sea, en, en Instagram y Facebook, en, en Instagram y Facebook esencialmente, y eh, donde donde es el canal de comunicación regular con nuestro público. Luego, para m, ampliar el el acceso, digamos el alcance de la comunicación de la marca eh, en redes sociales, colaboramos con los influencers. También redes sociales juegan un papel muy importante de conectar con nuestros clientes, no, o sea, con los restaurantes con partners, con organizaciones con las que realizamos acciones de marketing, con Madrid Fusión, con eh, todo esto. O sea, al, al fin y al cabo, eh, a veces nos olvidamos el origen de todo esto, ¿no? Una, es una red, ¿no? Y, o sea, y la, la forma de alcanzar eh, una, una comunicación más impactante es de verdad conectar con la gente que son tus partners en esa, en, en esa historia que estás construyendo con la marca y que son mucha gente, ¿no? O sea, como suma.
1: Y desde una empresa de servicios de marketing uh -huh. que apoya en la parte de, de branding, ¿cómo se trabaja el branding de las redes sociales? Porque eh, no, no es solo crear un logotipo, vuelvo un poco a lo de no, no, antes, claro. ¿no? el, el crear la historia.
2: Bueno, al final yo creo que, que también eso eso responde a... A la manera y a la forma en la que también actualmente se, se construyen y se desarrollan las, las marcas, que es a partir de, de contenidos, ¿no? Y aquí yo enlazaría con, con lo que nosotros denominamos las, las comunidades de marca, ¿no? Es ese grupo de, de, de personas eh, sociales, ¿no? Ese grupo social, en el que la marca tiene que ser un atractivo, ¿no? Tiene que, que generar un, un contenido para, para esa comunidad y que, y, que, y que le aporta esos valores con los que nos sentimos todos identificados con las marcas que usamos o consumimos o, o utilizamos. ¿no? Al final esto va más de contribuir que de, que de comunicar. Creo que es un punto de, de inflexión en, en ese sentido y al final un proyecto de, de branding más allá de, de la capacidad que tienes de, de conectar estéticamente con, con tu audiencia, es también conectar eh, pues a través de, de, de contenidos y a través de, de temas de conversación que realmente aporten y que realmente interesen. Un proyecto de branding no puede ir únicamente de identificar un producto o servicio y ayudar a vender. Tiene que, tiene que impulsar negocio, por supuesto, pero tiene que realmente aportar un valor a las personas a las que se dirige y a la sociedad en la que está.
1: Oye, una pregunta, porque eh, el tema de sostenibilidad últimamente lo acogen, digamos, casi todas las marcas, ¿no? Sobre todo las marcas de gran consumo. Es como una, una furia por decir, yo también, ¿no? Yo, yo también estoy en eso. Eh, ¿Hasta qué punto vende la sostenibilidad?
3: A ver, es cierto lo que lo que dices, Juan, eh, que las marcas se han subido un poco al caro, ¿no? Ahora, eh, hay que diferenciar cuando, cuando una marca lo está haciendo pues por, por comunicar y por 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 hacer un greenwashing lo, lo que se llama hoy en día y eh, cuando realmente hay algo detrás o sea que en nuestro caso es el, el es, es exactamente el, el caso eh, donde realmente tenemos una marca que, que es totalmente sostenible en su origen o sea es que es absolutamente inseparable en nuestro caso o sea esos animales que disponen de dos hectáreas de la dehesa o sea, esto realmente tiene un impacto en el entorno muy importante entonces eh, ahora, si, si es suficiente pues sostenibilidad es importante para, para seguir vendiendo y seguir siendo una marca importante pero obviamente no es lo único o sea, hay que hacer muchas más cosas o sea, hay que acercarse al consumidor hay que comunicar tu marca hay que, o sea, desde luego o sea, es, creo que se es, está convirtiendo casi en un factor higiene, higiénico ¿no? o sea hay un básico para ser marca relevante que tiene que estar, pero hay que hacer muchas más cosas, desde luego.
1: Carmen, brevemente, porque nos queda uh -huh. medio minuto. Eh, como empresa de servicios, ¿os piden las marcas, independientemente de eh, Sánchez Romero Carvajal, eh, que introduzcáis algún tipo de, de, de juego con el branding y la sostenibilidad?
2: Eh, siempre y cuando tenga una repercusión estratégica, sí. Pero la sostenibilidad no se puede tratar de una forma táctica.
1: Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí, en la magia de la publicidad, en Capital Radio.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Eh, damos la bienvenida ya a Almudena Clemente, directora de Master Brand. Bienvenida, Almudena.
5: Hola, Juan Manuel. Muy buenos días.
1: Bueno, ahora enseguida eh, seguimos con, contigo. Terminamos eh, con Carmen y Viliana porque, eh, Carmen, eh, desde vuestro punto de vista, ¿qué aporta Ebran, al, al branding y, y qué os aporta a vosotros en concreto?
2: Pues eh, hay que tener en cuenta que Suma es eh, socio fundador de la, de la Ebran y eso se hizo desde una visión yo creo inteligente y, y muy generosa de poner en valor el branding español, esto hay que, hay que tenerlo en cuenta, a partir de aquí obviamente se han ido sumando pues eh, muchos más eh, socios y, y, y colaboradores y aliados estratégicos con los que compartimos ¿no? este convencimiento de, de poner en valor nuestro nuestro sector, potenciar un organismo de, de representación en nacional con, con ámbito internacional y un claro compromiso ¿no? de... de, de... ...dotar de prestigio al, al, al branding español. Eh, a EBRAN lo que nos debe de, de aportar... ...es esa parte de, de representación, de, de defensa... ...y de protección de, de intereses eh, colectivos... ...tanto para las empresas como para los profesionales... ...como para los estudiantes, instituciones... ...también para, para las marcas... ...y también nos debe de aportar estos espacios de encuentro... ...y, y, y, de, y de conocimiento para todos aquellos... ...que realmente entendemos el valor del branding en el contexto económico y en el tejido empresarial.
1: Y hablando de ese entendimiento del valor y el branding, eh, tú lo entiendes muy bien y tus socios lo deben entender así porque has sido nombrada recientemente socia de, de Suma, ¿qué ha supuesto para tu carrera?
2: Pues eh, la verdad es que lo que, lo que ha supuesto es, es consolidar un, un paso muy importante en, en, en mi carrera profesional dentro del sector del branding, que es un sector que a mí me, me apasiona y en el que quiero seguir creciendo aprendiendo y también contribuyendo ¿no? y al final pues eh, también es la consolidación y el, y el compromiso por por Madrid no dentro de, de, de Suma, una plaza muy importante muy relevante, eh, de alto nivel, muy muy exigente y, y por ende además también creo que creo que es poner en valor eh, talento femenino que hoy en esta mesa abunda, abunda bastante y que también pues hay que hay que visibilizarlo ¿verdad? Así que yo, por mi parte, obviamente, estoy súper agradecida con la compañía y, sobre todo, con todo el equipo de, de Suma, que es algo espectacular.
1: Bueno, pues eh, os invito a que os quedéis, Villana, Carmen, porque seguimos con, con Master Brand, en este caso, formación en branding. Eh, bueno, eh, Almodena, cuéntanos qué es exactamente eh, Master Brand y, y qué tipo de formación ofrecéis.
5: Sí, pues eh, Master Brand es la primera escuela profesional de branding... ...o lo que es lo mismo, creación y gestión de marcas en habla hispana. Eh, en números nos avala una trayectoria de más de 12 años ya... ...impartiendo más de 100 cursos, por donde han pasado pues más de 1.000 alumnos... ...equipos de marca de más de 50 empresas... ...y profesionales de más de 30 agencias en España y Latinoamérica. Nuestro objetivo desde Master Brand es hacer el branding más accesible al público en general y en particular al profesional, a través de una oferta formativa lo más amplia, flexible y útil posible. Por eso eh, ofrecemos pues, desde cursos presenciales en directo, tenemos cursos teóricos, prácticos, cortos, largos, genéricos, especializados, digamos que llegamos un poco a todos los rincones del branding. También ofrecemos cursos online para hacer a tu ritmo, formaciones en company para empresas y organizaciones, que hace poquito estuvimos con el Foro de Marcas Renombradas haciendo un curso específico para sus socios. Tenemos también guías de autoaprendizaje para definir las bases de una marca, un servicio de mentoring, comunidad privada para branders, colaboraciones con universidades. Hemos publicado también un libro y, por supuesto, nuestro blog Brandsai, que lleva más de 10 años hablando de los entresijos del branding, con más de 3.000 artículos. Por último, acabamos de lanzar hace unos meses el primer centro de alto rendimiento en branding en, en España. Así que, bueno, como veis, muchos y diferentes formatos que lo que pretenden es aportar un abanico amplio de posibilidades. A la, hora, a la hora de poder profundizar en conocimientos sobre branding. Ahora,
1: ahora me cuentas un poquito más sobre ese centro de alto rendimiento, pero antes, ¿a qué tipo de profesional o futuro profesional va dirigido vuestro centro de formación? Porque a veces eh, se habla del marketing y, y dentro del marketing del branding como algo eh, genérico, por decirlo de alguna manera, pero no deja de ser una especialidad. Eh, ¿Hay profesionales del marketing que ya son profesionales que se acercan a vuestro centro para completar eh, formación o es más bien eh, bueno pues eh, gente joven que, que se acerca por primera vez de, de alguna manera al mundo del marketing y que entra por, por eh, vuestra formación en branding?
5: Pues eh, la escuela está dirigida principalmente a profesionales de branding y, como dices, a esas áreas colindantes como pueden ser el marketing, la, la comunicación, la publicidad o, o el diseño, tanto para personas que quieran iniciarse en esta disciplina como también para asentar o, o ampliar conocimientos o ver otras formas ¿no? de y metodologías a la hora de, de, de crear y construir marcas. Dentro de este perfil pues caben eh, empresas grandes, pequeñas, agencias, consultoras, estudios de diseño, también profesionales independientes e incluso universidades y, y estudiantes. Pero sobre todo es un perfil profesional.
1: Profesional. Y a
5: nivel bueno. geográfico, tanto España como para Latinoamérica. Es que tenemos una gran variedad de, de perfiles.
1: Muy bien. Bueno, pues cuéntanos ahora sí eh, qué es ese centro de alto rendimiento en branding, en qué consiste y, y también a quién va dirigido.
5: Sí, pues como decíamos, nuestro propósito de Master Brand es acercar el branding en todos los formatos posibles. Y un poco en nuestra evolución y consolidación como escuela queríamos apostar por alternativas que fuesen más innovadoras y donde poder aportar más valor y sobre todo más condensado. Entonces, eh, también nos parece un buen momento en línea con estas nuevas tendencias de teletrabajo y buscar pues entornos más, más creativos Así que, aprovechando que tenemos sede en Madrid y Coruña y que el punto fuerte del norte es que tenemos el mar muy cerquita, cada vez vamos a hacer más refugio climático y que, bueno, que el entorno tiene otro ritmo, surgió la idea de tener un espacio en Coruña donde pudiésemos compaginar tanto formación y mentorización con desconectar y cargar pilas a la vez. Entonces, en el centro de alto rendimiento ponemos a disposición, tanto de empresas o profesionales, un espacio donde poder acceder a formación, mentoring y consultoría intensiva. Eh, tanto formaciones personalizadas, eh, para empresas, profesionales, agencias de branding, y siempre con este doble componente, ¿no? de aprender y disfrutar, de formar al talento, pero también poder hacer a la vez brand building. Esta misma semana, por ejemplo, hemos tenido la consultora grávita haciendo un retiro con todo, con todo el equipo allí. Y, y luego también puede ser simplemente un espacio donde estar, venir a trabajar unos días y, y cambiar de aires. Lo más atractivo, quizás, sin desmerecer al branding, ...es que estamos rodeados de un entorno eh, envidiable, la verdad... ...la playa está a 200 metros, hay un faro precioso al que caminar... ...actividades de deporte acuático, gastronomía local... ...bueno, resumiendo, rodeados de mucho relax... ...y un sitio donde poder aprovechar el tiempo al máximo... ...tanto en lo profesional como en lo personal y la verdad es que ese valor añadido
1: es, es bastante tan ganar de hacer un curso de marketing de, de branding perdón <risa> pues vente, vente cuando con, ese, con esa perspectiva eh, se buscando, se, sí. garantizada la buena comida y encima la playita al lado fenomenal oye eh, y eh, qué habilidades o, o competencias eh, debe tener un profesional del, del branding o ¿no? un director de marca eh, siempre pensando desde el punto de vista de, de la empresa de, de las marcas de los anunciantes
5: pues mira, aunque parezca muy obvio eh, saber de branding, eh, muchas veces, sobre todo en grandes compañías, vemos cómo se mueven a personas de departamentos y la experiencia es un grado, sí, pero la especialización también es necesaria. Y a veces existen perfiles en equipos de marca sin demasiado o incluso ningún tipo de background o formación específica en branding. Eh, a nadie se le ocurriría meter como analista o estratega financiero a alguien que no supiese nada del tema ¿no? y esperar que aprenda por el camino, pero eso sí vemos que, que pasa a veces en branding. Entonces, lo primero es saber de branding y, a partir de ahí, pues un director o directora de marca necesita tener visión estratégica, que se sepa mover bien a lo largo de la organización y poner en valor su trabajo, que si no, a veces eh, es casi invisible. Involucrar al resto de departamentos, sobre todo de dirección general, en la importancia de gestión continua de la marca. Tener los recursos necesarios para poder gestionar bien la marca. Desde luego, mucha empatía y mano izquierda. y bueno, No es un puesto fácil, pero creo que sí que es muy enriquecedor y divertido. Pasan millones de cosas en un departamento de marca, nunca te aburres, siempre aprendes y si se hace o se les deja hacer bien su trabajo, pues alguna vez el impacto que es lo más bonito de todo.
1: Siguiendo con este tema del, del branding Almudena, eh, ¿la falta de talento es un problema para el sector y para las empresas? Eh, ¿Qué papel juega la, la marca emplea, empleadora?
5: Sí, pues es que los empleados se están convirtiendo en el stakeholder o uno de los stakeholders más importantes de las organizaciones. El talento ya no es lo que era. Por un lado, la pandemia hizo que mucha gente se replantease sus prioridades y decidiese dar un giro laboral a su vida. Y por otra parte, las nuevas generaciones vienen con otros valores que no encajan tan bien con las compañías de la vieja escuela. Entonces, esto al final hace que la rotación en las empresas esté aumentando y que la cultura, que es ese pegamento que realmente hace que una organización fluya, eh, sea una prioridad cada vez más estratégica. A esto le podemos sumar el impacto de la SG que comentabais antes sobre la sostenibilidad, eh, este impacto que está teniendo en el tejido empresarial, y al final palabras como conciliación, inclusión y diversidad están ya en boca de todos. En este sentido, la marca tiene la capacidad de liderar ese discurso interno y asegurarnos que nuestros empleados no solo conocen nuestro propósito, filosofía y valores, que está fenomenal que los conozcan, pero es más importante que los compartan, que lo defiendan y que se sientan orgullosos de ellos. Porque al final, cuando tienes una cultura sólida, pues es la base para tener una empresa cohesionada, para optimizar procesos, para fomentar la creatividad y la innovación… Y, y además es una derivada fundamental cada vez más en la captación de, de nuevo talento. Por eso cada vez se le presta más atención a la marca eh, en su derivada internet, se le dedican más recursos con una gestión más, de, más detallada, digamos,
1: Pero de, realmente, de crear
5: una EVT. Sí, Dime.
1: sí Almudena, ¿realmente el, el profesional especializado en branding está bien pagado en España porque hay fuga de talentos?
5: Sí, eh, bueno, digamos que en, en ese sentido tenemos, eh, no sé si el salario comparado con la media nacional, por pues supongo que sí, que estamos bien pagados, si nos comparamos con otros sectores eh, más cercanos, quizás no tantos, pero quizás el problema que tenemos, el principal problema es la, la generación de ese talento o el poder tener esas, esa experiencia en, en branding, ¿no? Veo aquí eh, algunas que caras en la mesa
1: que, que dicen que no, que no, que no están bien pagados. <ríe> A ver... No hay, no hay consenso eh, es, un,
5: es un sector que se está consolidando tanto a nivel de gestión y yo creo que también en esa mayor importancia que tiene el branding eh, también hará que cada vez esos proyectos de branding se paguen más y que en las consultoras y empresas se, se pueda pagar más a, a los perfiles porque cada vez se los verá más importantes no si nos, paramos, si nos comparamos contra las Grandes consultoras de negocio, pues probablemente eh, eh, se cobra menos. Si nos comparamos con otros sectores, pues igual cobramos más. Pero el principal problema yo creo que es de generación de ese talento, ¿no? Porque hasta hace unos años la única formación posible era haber pasado por una consultora de referencia, como las que hoy nos acompañan, o por el departamento de marca de alguna gran compañía. Y eso hace que sea un sector difícil en el que entrar, no hay tantas oportunidades como a lo mejor sí que existen en publicidad o marketing probablemente.
1: Bueno, desde vuestro punto de vista, ¿qué, ¿qué aporta Ebran al sector del branding y qué os aporta a vosotros en concreto, Almudena?
5: Pues eh, desde nuestro punto de vista, la labor de Ebran es indispensable para que el branding se consolide como una disciplina madura y, como decíamos, absolutamente integrada en la gestión empresarial de nuestro país. Eh, ¿Cómo se consigue esto? Pues dando visibilidad institucional al sector, que es algo muy importante, protegiendo los intereses comunes, como se mencionaba, eh, midiendo y monitorizando la evolución de la percepción y las prácticas con el, el estudio Brand Pulse que lleva ya varios años, eh, bueno muchos años de hecho llevándose a cabo, creando premios y reconocimientos y también fundamental divulgar eh, sobre branding fuera de Madrid y, y Barcelona porque se puede y se debe hacer branding fuera de, de Madrid y Barcelona. Entonces, en definitiva, por muchos motivos y para nosotros es una apuesta pues, por la importancia del branding en nuestro país y no podemos estar más alineados con esta misión de representar y defender los intereses del branding en España, que es justamente lo que intentamos hacer cada día desde, desde Masterbrand.
1: Pues muchísimas gracias, Almudena Clemente, directora de Masterbrand, por eh, haber estado esta mañana en los micrófonos de eh, la magia de la publicidad aquí en... En Capital Radio. Eh, nosotros continuamos en esta mañana de viernes con eh, el programa hablando de branding. Por supuesto, seguimos con, con este monográfico de branding, pero ahora sobre la identidad, nueva identidad de Iberdrola en este caso. Y para ello tenemos con nosotros a Aurea Galindo, directora ejecutiva de clientes de Design Bridge and Partners. Bienvenida.
6: Bienvenido. Muchas gracias por, por invitarnos a este programa.
1: Y también a María Lara, directora de Estrategia de Design Bridge and Partners, eh, que antes, eh, quizá parte de la audiencia, eh, la conociese a esta compañía como Superunión. Bueno, eh, Ahora, ¿en qué ha consistido exactamente este proyecto de nueva identidad de, de Iberdrola?
6: Bueno, antes que nada, me gustaría comentar un poco eh, qué ha consistido la fusión de Superunion con Design Bridge, eh, ya que hace. Apenas unos meses eh, nos fusionamos y m, en ese sentido quería comentar que eh, gracias a esta fusión hemos creado eh, la nueva compañía global de diseño estratégico eh, de WPP. Ambas compañías hemos, nos hemos fusionado para eh, Aumentar nuestras capacidades y nuestras experiencias complementarias para redefinir el rol y el poder excepcional del diseño como motor del crecimiento y dando respuesta a todos los desafíos empresariales y sociales de, de esta nueva era. Eh, la idea que tenemos con esta nueva visión renovada e innovadora del poder del diseño como motor de transformación del negocio es tratar de liderar esta nueva propuesta de valor al mercado es una nueva perspectiva que viene a reforzar y revitalizar esta visión global y estratégica que ya llevamos construyendo durante años en, en españa eh, con marcas trabajando con marcas eh, o las marcas más importantes en nuestro país, en Portugal y, por supuesto, en Latinoamérica, que es un, un mercado eh, bastante importante para nosotros. Eh, con la fusión Design Bridge Partners ahora mm, somos 850 profesionales ubicados en más de 12 países y con una cultura de colaboración y desarrollo de talento pues, inigualable en el sector, ¿no? Aquí quería también comentar que vamos a seguir trabajando y colaborando con grandes marcas a nivel internacional y en España, por supuesto. Llevamos años trabajando con marcas como la NASA, Unilever, Coca-Cola... Eh, Colgate y en el caso de España como comentabas antes, Iberdrola Telefónica, WeThink, etc. ¿no? Y, y tratamos de, de convertirnos en, en líderes de, del sector y, eh, en la industria del diseño en todos los ámbitos, no solo a nivel diseño, sino también estrategia, identidad, experiencia y por, por supuesto gestión de marcas. ¿no? Siempre desde la innovación y las nuevas tecnologías.
1: Bueno eh... Ahora, ¿y en qué consiste exactamente o en qué destaca eh, Design Bridge and Partners respecto al diseño estratégico y, y por qué eh, se ha puesto en España el centro de excelencia y no en otro en otro país, además perteneciendo a un grupo como wpp que está en todo el mundo y que tiene pues eh, sucursales en, en todos los sitios?
6: Sí, nosotros lo que pensamos es eh, que el diseño ha sido una, eh, una profesión que ha estado históricamente infravalorada, eh, nos ha costado mucho al sector de, de la consultoría y de, de las empresas de, de branding que los clientes y, la, y, y en general se entendiera el diseño o la identidad eh, como algo más que un logotipo, eh, unos colores bonitos y unas formas divertidas, sino que el diseño es mucho más, ¿no? El diseño eh, lo vemos como, como un elemento estratégico que nos ayuda al final a, a resolver, es el, el motor que nos ayuda a resolver las grandes problemáticas que tienen hoy día las marcas, las empresas y, por supuesto, la sociedad y las personas, ¿no? Y tiene, queremos volver a, a poner en valor es el, el, la, la capacidad que tiene el diseño para transformar.
1: Bueno, eh, a nadie se le escapa que desde España muchas compañías de marketing y publicidad, muchas eh, agencias, muchas agencias creativas, etcétera, eh, han visto en Latinoamérica eh, un filón. Eh, por la facilidad eh, de acercarse con, con el idioma y porque nos han acogido también, ¿no? En, en este sector ha habido mucho desarrollo de negocio en, en Latinoamérica. Eh, María, ¿hasta qué punto Latinoamérica es un mercado clave para vuestra compañía y, y para vuestros proyectos?
4: Bueno, nosotros realmente llevamos en la región trabajando más de 15 años y esperamos que, que sigamos muchísimo más porque los proyectos que estamos desarrollando allí son realmente espectaculares. De hecho, España y Brasil son centros de excelencia para la región. Contamos con un equipo de más de 130 profesionales en ambas oficinas y ahora mismo nuestros clientes saben que trabajan con eh, pues un equipo internacional que conoce el mercado latinoamericano, pero que también está al día de las últimas tendencias globales y que estamos altamente capacitados para impulsar el valor y el crecimiento de, de las marcas y compañías líderes. Algunos de nuestros clientes allí pueden ser, por ejemplo, tú te lo sabes muchísimo mejor, Abria, y Cbc Sí, ICBC
6: en Argentina, Concha y Toro y Banco de Chile en, en Chile, por ejemplo, Banco Colombia en Colombia, vivo en Brasil, es decir, tenemos, eh, trabajamos, llevamos ya años trabajando con grandes compañías de, de la región eh, y, y, cre y queremos seguir eh, aportando nuestro granito de arena para que el mundo del, del branding ¿no? y de nuestra, eh, nuestro expertise eh, pueda ayudar a todas esas empresas a, pues a seguir desarrollándose, innovando y, por supuesto, aportando valor estratégico al negocio.
1: Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque hablábamos antes de sostenibilidad y yo creo que esto es un aspecto que, que hay que seguir eh, profundizando. En los últimos tiempos la sostenibilidad se está usando como herramienta de marketing y muchas marcas eh, lo utilizan como reclamo, evidentemente. ¿Hasta qué punto, eh, desde vuestro punto de vista, vende la sostenibilidad y qué valor aporta a las marcas desde el punto de vista de, del branding en la parte creativa, que es la que vosotros, eh, y diseño, que es la que vosotros trabajáis.
4: Eh, nosotros ahora mismo creemos que la sostenibilidad, en el punto en el que estamos, no es que nos ayuda a vender más, sino que nos ha nos impide, nos hace que no vendamos menos. Ahora mismo la gente, no, la sostenibilidad no es un driver de, de decisión, pero sí que es un freno a la compra. Nosotros creemos que cuando las marcas realmente tienen ese discurso de, de sostenibilidad bien incorporado dentro del core de su marca, lo que hacen es crear un discurso mucho más sólido, mucho más creíble y son capaces de, de comunicar de manera mucho más diferencial y eficiente porque se acercan a los públicos de una manera única y es al final lo que conlleva es aumentar el valor del negocio
6: añadiendo a lo que a lo que decía maría y, y ligándolo con el diseño eh, creemos que el diseño tiene mucho que decir en, en, en estos aspectos de sostenibilidad que hablamos de marca ¿no? porque es verdad que las identidades desde el propio diseño desde la propia creatividad pueden aportar al medio ambiente es decir puede haber, se pueden crear marcas desde el diseño sostenibles que eh, ahorren energía eh, a la hora de tú utilizar eh, ese logotipo, utilizar esos colores cuando, cuando metes la técnica eh, de los nudos de anclaje en un logotipo o utilizas colores que requieren menos energía para poderse visualizar en las pantallas que hoy en día es, eh, son los entornos en los que nos sentimos más cómodos tú desde ese trabajo puedes estar aportando a que la marca no solo tenga un discurso sostenible y tenga medidas ¿no? eh, o acciones sostenibles, sino que estén intrínsecas en el ADN de la identidad de la marca. Y eso es algo que, que estamos empezando a explotar y que tiene un recorrido bestial. Y es algo que hasta el día de hoy pues las marcas a lo mejor no, no tenían esa, esa percepción de que incluso en su identidad podemos aportar eh, nuestro granito de arena a la sostenibilidad. ¿no?
1: Pero ahí, eh, Aura, estás hablando ya de la parte de vuestro cliente, digamos, de la parte del anunciante y del uso de esos recursos. ¿Y qué pasa con el otro lado, con vuestra parte, con la generación de ese diseño? Sí. ¿Hasta qué punto las empresas de, de servicios de marketing, de diseño en este caso, podéis eh, utilizar procesos que realmente sean sostenibles también?
6: Sí, totalmente, o sea, realmente una cosa es luego cuando efectivamente nuestros clientes cogen la identidad y la empiezan a implementar en todos los puntos de contacto, pero nosotros desde, desde el momento en que empezamos a trabajar esa identidad, sí que podemos hacer uso de esas tecnologías que existen hoy y que están al alcance de los diseñadores y que les permiten desde el inicio plantear diseños responsables, es decir, diseños que vayan a tener muchísimo menos eh, impacto energético eh, a la hora de, 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 de crearlos y luego, por supuesto, a la hora de implementarlos. ¿no? Es algo bastante interesante que, que nosotros ya pues, llevamos eh, un tiempo investigando y que estamos empezando a poner en, en práctica de una manera bastante exitosa.
1: Y habéis notado en los últimos tiempos, porque eh, hablábamos también antes de las redes sociales, de todo lo que es el marketing digital, que tiene también sus diseños o sus mm, creaciones específicas. ¿Habéis notado una traslación, digamos, de esa creatividad tradicional de, de exterior o de prensa hacia lo que es eh, el digital y os están pidiendo digamos desarrollos concretos para digital
6: Sí que es verdad que tenemos muchos clientes y cada vez más más marcas se acercan a nosotros a pedirnos que tienen que digitalizar sus marcas tienen que digitalizar su identidad visual porque hace eh, cinco o diez años cuando se hacían procesos de rebranding pues el aspecto digital era un punto de contacto más y el Hoy en día, pues es casi el 80% de, de, de los entornos en los que nuestras marcas se comunican con sus consumidores, ¿no? Eh, sí que es cierto que empieza a haber eh, empieza a haber esa esa preocupación o esa necesidad de adaptar esa marca, esas marcas a esos entornos digitales, eh, pero te podría decir que es cuestión de llevamos unos años, o sea, todavía queda mucho recorrido y quedan muchas marcas por, por dar ese paso, ¿no? Todavía.
1: Bueno, os tengo que preguntar también, eh, Aurea y María, desde vuestro punto de vista, desde eh, Design Bridge and Partners, eh, ¿qué os aporta eh, a Ebrand y, y qué veis que aporta al sector en conjunto?
6: Bueno, la verdad que justo me lo preguntas a mí, que soy una convencida que he estado en la, en, en, he sido de la, miembro de la Junta de Aebran eh, en los últimos, yo creo que ocho años. Ya me he jubilado este año de, de esa labor, esa tarea. Eh, para nosotros es fundamental, es decir, cuando Aebran se fundó hace ya eh, pues 15, 16 años, eh, el mundo del branding bueno, pues eh, vivía en España y existía. Pero ahora, desde luego, toda la labor que ha hecho a Ebran eh, nos está poniendo en otro, en otro lugar ¿no? a todas las consultoras y, por supuesto, a esta disciplina tan maravillosa.
1: Disciplina maravillosa, tú lo has dicho, porque el branding es muy importante, no solo para las marcas, también para los consumidores, que no hay que dejarlo de, de lado. Eh, hasta aquí lo que ha dado de sí este programa sobre branding, con Ebran, con Carmen Navarro, socia y directora de Suma, con Liliana Masimovic, directora de marketing de Fine Foods de Osborne, Albudena Clemente, directora de Master Brand Aurea Galindo, directora ejecutiva de clientes de Design Bridge and Partners y María Lara, directora de estrategia de Design Bridge and Partners. A todos ustedes les espero el próximo viernes, aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Ilunion en Capital, la Bolsa y la Vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene.